0: Ska jag börja då nu mm. den här gången? Jättegärna, för nu kan jag snacka jäkel. Ja. Jag ska försöka inte göra det, men... <laughs> jag kan inte lova någonting. Nej, men det, det är det som är poäng. <laughs> ja. Okej, okay. då kör vi på det. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Har du eller med Emilie och Elise? Jag heter Emily och är certifierad instruktör i fertilitetsförståelse. Och mitt namn är Elise och jag är certifierad personlig tränare och kostrådgivare. Vi driver båda våra egna företag där vi erbjuder handledning och rådgivning online. Yes sir! Och idag ska vi snacka om kolhydrater. Alltså, jag har varit <laughs> så taggad på det här avsnittet. Jag vet inte hur länge. Mm. Alltså jag har ju pratat om det jättemycket, Känns det som? Ja. Jag har nämnt det flera gånger vi jag ska göra det, vi ska göra det, vi ska göra det, men det har alltså, inte hänt. Nu händer det. Nu händer det bara för att jag fick något, du vet, och vi har haft vårt lilla uppehåll. Mm. så Då fick jag något spurt och bara det här nu. Det är dags. Det är dags. Oh, så himla kul. Ja, jag vill prata om kolhydrater och fertilitet. Mm. För att det är som en, känns så mycket. Det känns lite kontroversiellt det eller? Så. Det är lite nervös för jag tror att det ska gå <laughs> Men ja, det tror jag. Börja på cykeldag dock. Mm. Tänk att du får köra. det the tone. Mm. Ja, cykeldag tre. Så precis. Ja men, mensen avtar situationen händer nu. Mm. Eh, väldigt så här. Ja, jag vet inte. Trevlig mens. Mm. De brukar vara det nu för tiden ofta. Det är så mysigt. Nej, nice. jag tycker det känns som. Ja. Och så fick jag den såklart på fullmånen igen. Ah. Hur coolt som helst. På något sätt ändå. Mm. Jag tycker att det är, Ja, men jag har ju cykel på jävla 30 dagar så att det är inte så konstigt att de tajmar. Men Nu är det ändå sjätte cykeln i rad som är inom tre dagar från fullmånen. Wow, wow, wow. Det är alltså... J- det är coolt. Ja, faktiskt. Så, nämen ähm, så här, vet, bara lite mensvärk. Såhär nivå. Mm. Det var nice. Så bara, äh, det känns mysigt. Mm. Ja, det är gott, Härligt, härligt. Ja, Jag är på cykeldag 15 faktiskt. Eh, så mm. har jag till precis öppnat mitt fertila fönster. Just det. Mm. Eh, så det, jag mår bra. Liksom, det är folikelfasen. Det är mycket energi. Ja, faktiskt. Jag har faktiskt nice. jättemycket energi den här såhär, när man kom efter mensen. Mm. Fått kicka igång den, så att det känns bra ändå. Det här härligt när vi sa det, som jag sagt någon gång, när man eh, surfar på sina hormoner. Ja, ja, precis. Men <laughs> det känns fan det. Mm. Eh, och Jätt. det är väldigt nice för att vi har ganska mycket att göra. Liksom. Det är fullt upp med plugget inför en tenta. Mm. Oh, min oh. första tenta. Spännande. <laughs> ja. um, det var att köra liksom. Mm. Och utnyttja det till fullo. Ja. Det låter ju asbra. Så himla gött. Ja, Ja, det känns bra. Så himla bra. Så du är redo för kolhydraterna. Ja, det känns som det i alla fall. Ja, ja, det finns ju typ ingen som äter så mycket kolhydrater som jag. (laughs) Och jag jag kommer använda dig som exempel här också. (laughs) men Fast jag också såklart är fullt medveten om att fett och protein är väldigt viktigt och Aktivt stoppar i mig mycket av det. Men det går liksom inte att undvika att stoppa i så mycket kolhydrater. Om man inte förkämpar väldigt hårt. Eh, men det gör inte. Eh, när man käkar växter. Mm.
1: Det Nej, blir en förståeligt.
0: Proteinkällorna har kolhydrater i sig också. Ja, mm. det blir en härlig mix. Yes. Um, <clears throat> ja, men alltså, var, var ska vi börja egentligen? Varför <laughs> vill vi prata om kolhydrater? är väl typ min första punkt. Ja. Um, varför är det här typ ett ämne som jag vill prata om och vill diskutera om. Alltså jag vill lära mig mer bara för att jag ser så mycket om det på bloggar, Instagram, överallt. Och då är det verkligen så här, det är bra, det är dåligt, det är det värsta som finns. Du ska utesluta det, du ska ha det, du ska... (här) Ja, jag fattar ingenting. Det är så jäkla mycket bullshit helt enkelt. (här) Alltså det är ju det är ju den här himla om man kollar på Eh, vilka dieter som är och råder Och mm. har rått tidigare um, Och då kom ju hela Först var det ju kolhydrater Att man skulle köra lågfett mm. Det är typ våra föräldrar ja. De hade ju den dealen Ja, men ja precis typ. um, Men sen kom ju LCHF och låg Och dominerade Och nu har vi ju ketogenkost som mm. är, Alltså jag kommer ta upp det också Um, så att det är ju extremt mycket som säger fram och tillbaka. Det är det bästa som finns. Det heter jävlaren själv, liksom. ja, ja Man blir ju jätteförvirrad. Ja. Och jag blir också så här förvirrad när det är. jag, alltså i, För mig är det som liksom så här: dieter oftast i så här viktnedgångs sammanhang, mm, typ precis jag om det. Så jag som alltid tyckte känns lite underligt i fertilitetsvärlden. Mm. Eller jag förstår det, vad jag menar? Ja, känns lite kon. Eller konstigt, att men ja. ja men precis, det är liksom, vad, vad gör den där mm. um, och alltså kolhydrater är ju vår kropps främsta energi det, är liksom, det, det finns även de som pratar om att, nu men vår kropp kan faktiskt omformulera omvandla liksom, fett till bränsle mm. och det kan den, det är ett sätt att överleva, herregud det är ju hur coolt som helst Um, men kroppen vill ju helst inte göra det. Det är ju en jätteprocess att man måste omvandla fett till energi. Mm. Uh, sen så är det ju inte särskilt bra för överlevnad egentligen. Om man skulle typ vi säger stöta på en tiger eller någonting. Nej. Vi säger långt tillbaka i tiden. Mm. Du kan inte spurta för shit på um, fett som energikälla. Jag tänker, det är väl därför kolhydratladdning finns. Precis. Alltså så, så killgissar jag. Ja, jo, precis. Så spurtar det, är ingen chans. Det händer inte. Men lång distans, absolut. Långsam energi, det är ju det som fett ger. Och det behövs. Vi behöver båda. Men sen så är det också, hjärnan älskar ju kolhydrater. Nu har jag faktiskt inte skrivit upp. För jag har kunnat i huvudet hur mycket hjärnan använder per dag i kolhydrater. Men det minns jag fan inte. Nej det um, är som den anv- rimligt fakta att glömma bort <laughs> ja, <jo. laughs> fast inte nu <laughs> men den använder x gram med kolhydrater per dag mm. som den jättegärna vill ha för då fungerar den superbra mm. um, och uh, alltså jag tror att ja, men vi snackade om det tidigare att just den här vi hade en tid med överkonsumtion om man ska säga det är lösa termer av kolhydrater, vilket bidrog till försämrad hälsa. Jag eh, tänker typ hela vår generation som är typ uppväxt på eh, vitt bröd. Ja, men exakt bara typ vitt bröd, kex, kladdkaka och boy typ. Ja, precis. Alltså, och den, jag menar, den sortens kolhydrat är ju typ bara socker. Ja. Det är ju det som är liksom problemet och det jag tror, nu gör jag också en liten gissning på att, eller en kvalificerad gissning, för att jag har ändå läst på om det här, ehm, um, och det är just för att den liksom dietkulturen som drog in och körde mycket kolhydrater, den bidrog till försämrad hälsa för att de insåg att, shit, vi behöver faktiskt fett. Mm. Och för mycket raffinerade kolhydrater är inte så bra för vårt blodsocker. Men då kommer ju de här... Alltså, det, det finns ju extremiter, höll jag på att säga. Men <laughs> extremister? Extremister. Det, det går ju verkligen från ena extremen till den andra. Mm. Så istället för att ha bara kolhydrater så ska vi inte ha några kolhydrater. Um, ja, det och Det är ju spännande att det alltid ska slå så här från ja, max. Till. Ja, men precis. Och mycket har ju det här med att ja, men, viktnedgång och tron om att det är ultimata för hälsa. Mm. Uh, och det har vi ju ett, ett helt annat. Vi har ju det här julavsnittet som jag tror heter intuitivt ätande. Så ni kan mm. kolla in det lite mer om, om ni inte förstår mina dietkulturen och <laughs> allt sånt, så kolla in den. Um, men sen så också, såg de ju att ja, men låg kolhydratskost gav ju liksom bra effekter. Mm. Det, folk gick ju ned i vikt. Ja. Um, och det typ gick, för de nu ska jag inte säga det, men alltså de som fortsatte att hålla lågkolhydratkost trots att det är en sån extrem restriktiv diet, de höll ju liksom nere. Ett tag, och sen så gick de upp igen oftast. Ja. <laughs> men sen kan de också... Men man ser ju väldigt bra respons för insulin. Alltså de som är insulinresistenta. Mm. Så typ de som är diabetes eller så. Um, och så klart måste vi prata om att män reagerar bra på låg kolhydratkost. Just det, just det. Just det. Mm, för att ni vet ju att all typ är gjord på män. <laughs> ja, exakt. Inklusive dieter. Um, det är liksom män eller... Vad heter det? postmenopausal, ja, Alltså exakt. extra klimakteriet kvinnor. De fungerar ju liknande. Alltså så här, ja... I träningsavsnittet tror jag vi också snackar om det. Att det är klart att det blir ja. en extra nivå att studera kvinnor. För att de har cyklicitet i sina hormoner. Och det påverkar typ allt. Precis. Ehm, men, och det är klart att man ska dela upp det. Man kan inte bara... Man måste ju ta hänsyn till det. Men det är ju också synd att man bara ja det är Skit i det. Och ja. det, det är väl typ samma. Det blir bra. Eller hur, eller hur? De är typ av små män. Ja, ah, no. mm. um, Så att det är väl det som jag tror drev på den här LCH, för att de, alltså män fick så bra effekter på dem, för att um, och sen kan vi ju se på typ ketogenkost också. Nu pratar de ju om att ja, men det är så bra för hjärnan, och det är så bra för att uh, jag, jag vet inte ärligt talat varför. Jag har, jag har läst om det. Och jag minns bara att yes, det här är bra för män. Jag fattar det. Um, fasta är ju samma grej. Mm. Tänk att vi ska få ta ett avsnitt om fasta också. Mm. Men det är ju lite liknande. Det är jättebra för män. Och råttor typ. <laughs> män, eller hanar. <laughs> ja, ja um, Och ja. Men som kolhydrater kan ju. Jag förstår varför de har blivit lite nedvärderade. Mm. Just för att det blev den här spurten och sen så vart det inget bra. Och sen så ja. Men det är ju verkligen som att det är ju så... Det, det är ju hemskt att kasta en hel matgrupp, eller vad säger man? Makro-grej, Aa, under makro under bussen. Mm. Eh, och att mena på att alla är samma som att alla kolhydrater är likvärdiga typ. Det är mm. det som är mitt största problem med... Med, den, med idén om att äta lågkolhydratkost. Alltså så här, jag, kan, jag kan köpa typ att minska raffinerat socker, säger vi eller någonting. Mm. Eller något. Alltså så här: Ja, det, det låter väl rimligt. Men att utesluta alla kolhydrater. Jag får ju typ för det första mardrömmar ja. <laughs> över vad för mat jag ska laga då. Om jag inte får äta typ ris och pasta och potatis och allting. Alltså, ja. Nej, det, det kommer aldrig hända. Um, men. Nej, att så här, verkligen kasta hela gruppen och und- ja, hela. Ja. Det känns bara så här jag förstår inte. Extremt. Ja. Mm. Um, ja. och det är ju alltså det är många typ glömmer bort tror jag. Alltså jag har ju liksom pluggat näring och sånt så jag vet ju vad som innehåller men för de som bara tänker att ah, det där är kolhydrater liksom och sen likställer alla kolhydrater som du säger det är många som glömmer bort att ja, men kolhydrater innehåller otroligt mycket näring, alltså extremt mycket mineraler vitaminer eh, antioxidanter, fibrer och eh, alltså det är hur nice som helst yes. och att man bara nej men det är potatis det är liksom, det är en kolhydrat och mm. den är dålig, man bara <laughs> nej det är, den är så mycket mer alltså, alltså det finns ju, alltså jag har ingen aning om vad den studien heter och jag inte läst den själv så att citerar mig inte på det här. Men jag läste i alla fall någonstans. Det här är verkligen så här. I did my research. Jag kollade på en Youtube-videonivå. Mm-hmm. Så ha det åtanke. Eh, men att det var någon. Några som hade överlevt. På bara potatis och smör. I ja. typ hur länge. Alltså typ så här, Alltså det är år eller något sånt där sjukt. Ja. Alltså för att oh. potatis innehåller typ nästan allting som du. Yep. Ish behöver. Och så var det som att ja men. Det var ju ett fett och något annat som saknades lite. Så det var så, ja men hade du smör och potatis, då kunde du typ. Alltså leva på det. Ja, det som helst. Ja, men alltså, alltså, det är ju Potatis är ja. sig Och då är det inte bara att, åh, oh, du är en koldioxid. Alltså, nu kan jag inte säga på rak arm, liksom, men ah, kan du inte hela innanståteckningen på potatis? Det <laughs> borde kunna det. <laughs> <laughs> men det är liksom alla, om man säger, makrogrupper in i innehåller ju oftast en varierande mängd av alla makrogrupper, jag säga. Nej, men typ en potatis ja. kan innehålla aminosyra, Ris innehåller aminosyra Alltså potat- eller protein alltså. Pre- precis, ja. och, um, byggstenarna av protein, mm. om man säger så. Ja, um, ah, nej men, liten instickare i det där. Men. Ja. ja, men precis. Nej, men, men precis. Alla koldiater är inte lika vad det vi vill komma fram till. Ja, precis. Och sen så... Eh, alltså det jag vill typ komma in med det här med fertilitet också. Just för en stor del som folk kan eh, ha som motstånd när det kommer till att ha kolhydrater i kostnaden är ju typ de som har PCOS. Mm. Eh, för ja, många som hörs med, ja, Många som har PCOS eh, har ju oftast insulinresistens. Eller insulinresistans gud jag kan aldrig typ säga därför där. För att jag läser både på engelska och ska man försöka <laughs> översätta det. Och, ja. Det är i alla fall. Mm. Um, vilken är en av de alltså det är den vanligaste typen av PCOS mm. och det som jag har en liten artikel här som var jättespännande tyckte jag och där visar det även att ja men för många som är större och ja men nu, nu vill jag inte använda det ordet har det liksom, högre kroppsvikt ja, eller hö, har högre vikt liksom ja. mm. uh, ö- övervikt men mm. inom situationstecken ja. Um, de har ju större risk för insulinresistens. Alltså det, det, som, det går oftast hand i hand. Inte alltid, men det kan. Um, så de har ju insulinresistens. Men de visar även på att även en procent av de som är smala och har PCOS lider av någon typ av insulinresistens, fast kanske i en mildare variant. Mm-hmm. Så att ändå att PCOS är mer kopplat till insulinresistens än vad kroppsvikten i sig. Är. Just det. Um, vi så, länkar de här artiklarna i beskrivningen. Yes sir, i de ni får läsa om jättegärna. Mm. <laughs> och så ser vi att det är mycket. <laughs> men det är ju fler som läser såna här artiklar så gladare blir jag. Ja, men exakt. Kan ni säga om jag har missat något intressant också. Mm. Uh, men det var i alla fall jättespännande. Uh, och jag kan... Alltså det är därför... Många säger att du, om du har PCOS ska du inte äta kolhydrater. Mm. För då menar man att kol- äta kolhydrater är ett problem när man har insulinresistens. Ja, precis. För det som händer vid insulinresistens um, är att du får blodsocker. Du äter liksom kolhydrater. Du får blodsocker. Socker i blodet alltså? Yes. Mm. Och det insulinet gör är att det typ öppnar upp cellerna så att cellerna kan ta emot det här sockret. Och det är ju deras energi. Energikälla liksom. Så utan det så blir det ju lite jobbigt. Mm. Um, och när man har insulinresistens, då reagerar inte cellerna på det här insulinet. Mm. Så att man kan få väldigt högt insulin utan att blodsockret försvinner. Så att man har högt blodsocker och högt insulin. Mm. Och då mm. blir det problematiskt av jättemånga anledningar. Det kan det är dåligt för hälsan och massa sånt där. Um, så jag förstår den delen och det är samma när det kommer till typ två diabetes. Just det. Um, då är det lite liknande liksom. Um. Men jag tänker att det har vi du pratat om förut mycket. Att så här, en av de grejerna som är bra att göra för sin typ allmän hälsa. Men hormonella hälsa också. Är ett balanserat blodsocker typ. Yes sir. Um, och det är för att man inte ska få så här, spikes upp och ner typ. Mm. Ja. Det, är, alltså, det är typ grunden i allt när det kommer till hormonell hälsa. Det är balanserat blodsocker. Um, och då ska och, vi ta bort alla kolhydrater alltså? Nej, det ska <laughs> vi inte göra! <laughs> det är precis det här <laughs> som är så uh, som jag motsäger mig. För mm. att jag förstår um, de som säger att du som har insulinresistens ska utesluta kolhydrater. För extrema fall jag förstår det. Jag kan definitivt ställa mig bakom om det kommer en läkare och säger att du ska inte äta kolhydrater mm. för att det, det är Kraschar för dig. Um, absolut. Men för det mesta är det en väldigt extrem åtgärd. Det är inte som majoriteten av befolkningen ska göra. Mm. Det man istället ska fokusera på. Är vilken typ av kolhydrater. Vilken mängd. Istället för att bara utesluta dem helt. Bara, men vilken mängd må jag bra av? Mm. Det är väldigt stor skillnad mellan att. Du har en diet som säger. Du får bara äta såna här x gram kolhydrater per dag. Mm mot att ja, men jag har märkt att jag mår bra av att äta x gram kolhydrater mm. per dag. Så det är lite trial and error men det kan man ta sig igenom bara genom att lägga till mer fiberrika kolhydrater, man lägger till mer fett i kosten för fett hjälper att insulinet protein eh, alltså, också eller? Ja, gemensamt. Så då låste jag. Ja. Men det är liksom alltså allt som Gör så att det blir långsammare. Att tas upp det här blodsockret. Och fett och protein är supernice. Med lite fiber där på sidan om. Mm-hmm. Super. Men man behöver inte utesluta kolhydrater. Varför ska folk bara... Nej, vi tar bort allting. Istället för att bara fokusera på att... Okej, okay, men vi får kunskap om det. Och sen lägger vi till det vi behöver. Mm-hmm. Vi anpassar mängden liksom... För individen. Mm. Men, ja...
1: Det låter ju rimligt. Ja,
0: eller hur? Jag tycker det också. <laughs> så jag förstår också de som. För det finns ju många som bara. Men hallå, jag har ju gått på LCHF och jag mår jätte, jättebra. Mm. Och jag ställer mig, alltså, ja, om du ja. mår bra av det, jag säger inte att ingen kommer må bra, alltså ingen kvinna kommer må bra av LCHF. Har du ett obalanserat blodsaker så kommer LCHF vara som att. Alltså öppna dörren och andas in frisk luft. Nu tänker jag bara grejen att man lägger till med fett kanske gör jättemycket då. Jätte, jättemycket och att få ett helt stabilt blodsocker. Mm. Eller alltså det protein och fett påverkar på en, det är inte typ ett så annat här. sätt. Pi! Nej, nej precis. Utan <laughs> det är ju fortfarande och jag håller på där. Men um, det, det är ju en helt stor skillnad. Mm. känna att många som... Känns ju typ hangry på eftermiddagen. Eller jättetrött precis innan lunch. Du vet, skakis och allt sånt där. Det är det, är det här blodsockret som kraschar. Mm. Och att inte få det någonting. Det blir ju stor skillnad. Absolut. Så jag säger inte att det inte funkar på det sättet. Det är bara att det är en extra... så stor skillnad på. Det här funkar för mig. Eller det här är något jag ska rekommendera till alla. För en, alltså en hel grupp ja. typ. Eller någonting. Precis. Och just att... Eh, Ja, de som har typ PCOS kommer ju för vissa ha en bättre liksom, relation med LCHF, just för att de märker att jag mår så mycket bättre. Mm. Men ja, som jag sagt, nu upprepar vi oss, <laughs> men ja, man behöver inte utesluta allting, det finns andra grejer att göra, mm. än att bara ta bort det. Mm. Och, nu. Nu. Ni ska veta, alltså, jag har kollat runt här, så jag har ju massa artiklar som jag sparar lite då och då, ja. Så nu har jag <skratt> sex stycken artiklar. Oho. Fem stycken som är mest liksom inriktat på det. Och så har jag en sexa om... Nej, jag har... Jo, precis. Jag har en sexa också som handlar om lite LCHF och sånt där. Som är faktiskt gjord på Umeå. Oho. Jätte... Med förra dietistergruppen. Aha. Som var innan mig. Så jag bara, Wow. <skratt> Kul. Kul. Mm. Men, och det här är egentligen en samling på varför jag inte rekommenderar låg kolhydratskost till fertila kvinnor. Mm. För nu ska vi liksom snacka om kolhydrater och fertilitet. Ja, men vad, mm. vad påverkar vi? För viktnedgång är inget som vi nej, gud, har nej. något <laughs> intresse av här. Nej. <laughs> um, nej, men så det, det kommer jag inte prata om. Mm. Och ja, vi har ju redan sagt att blodsockerstabilitet nice. det är inte samma sak som att utesluta kolhydrater <laughs> helt. Nej. Um, Man kan ju det ändå se. Vi gör. Men vad, vad liksom, varför tycker jag inte om Mm-mm. att rekommendera låg um, Och den första studien som jag har här är... Åh oh ska, ska, ska jag säga... Jag tycker vi, vi länkar dem bara. Vi länkar dem. Du kan kalla dem för 1, 2, 3, 4, 5 eller något. Ja, precis. Den första artikeln <laughs> pratar om hur LH, alltså det hormonet som säger till äggstockarna att nu ska vi ägglossa. Helt enkelt. Det är det som i alla de här... Meddelandet från hjärnan till äggstockarna. Ja, precis. I alla de här studierna så är det LH som är det främsta hormonet de pratar om. Just för att det är den som styr ägglossning. Och ägglossning är ju key för fertilitet. Det är den som styr hela fadderulandet. Det låter rimligt. Och då var det här... Det är en ganska liten studie i ettan. Men alltså, som är många studier på kvinnor så är det ganska små studier. Tyvärr. Det kommer ju mer och mer. Men ja. Det var 29 stycken. Hälsosamma liksom kvinnor. Och det de ville kolla i den här studien var att, okej, men är det luteinizing hormone pulsation? Alltså hur ofta den här Pulseringen av LH sker mm. om den störs av energi, liksom förbrukning och energi eh, ja, men restriktion om man säger så. Just det. Eh, alltså maten. Ja. De får in. <laughs> um. Och det de kunde se var att eh, vid kalorirestriktion så börjar den här LH-pulsationen bli mindre frekvent. Mm. Vilket är ett jättetydligt tecken på att nu saktas ägglossningen ner. Det är ju en förskjuten ägglossning då, troligen. Precis, och, och högre ja. mm. amplitud. Så man ser ju som, ni vet så här radiovågor. Mm. De mäter ju typiskt sånt. Så att frekvensen det är ju hur snabbt mycket den slingrar sig. Mm. Och amplituden är ju hur högt den här slingrar sig. Mm. Så att den mindre frekvent och mer tunga liksom grejer. Mm. Um. Så det blir liksom att hjärnan bara så här: hallå. Nu, nu jävlar, skickar vi mycket post. Mm. <laughs> um, och, ja men, den här störningen var också större hos de kvinnor som hade lutealfasdefekt. Mm, för vi har kort, om lutealfas. Ja, mm. vi har snackat om det tidigare. Och det är kanske inte... Om man tänker typ logiskt, men en lutealfasdefekt, det är ju en ägglossning som inte riktigt orkar hålla i sig. Nej, Eller precis. det är ett liksom äggskal som inte orkar hålla i sig, mm. så... Då har de kanske redan svårigheter att ägglossa. Ja. Eller har så liksom svagare. Precis. Så det... Och det var det, värre hos dem. Det var värre hos dem. Mm. Men det låter här, ju också rimligt om man liksom redan kanske har... Har lite eh, svag eller klurigt att ägglossa och sådär. Ja, men precis. Um, så den tyckte jag var jätteintressant. Och sen mm. så... Eh, pratar de lite om... Hur ska jag förklara det här? Um, om den alltså här studiens resultat liknade mest så här, the effect of energy availability on plasma glucose. Mm-hmm. Så eh, hur mycket socker vi har tillgängligt i alla fall. Mm. I alla fall i, ja, i kroppen mm. liksom. Vilket var jättespännande. Just det. Eh, nummer två, jag tänker att jag, må, jag måste öka takstör en bit här om jag ska hinna någonting. allting. <laughs> eh, men då är det en studie på råttor ska sägas. Mm. Så vi är inte råttor så det liksom tar med en nypa salt um, men ändå väldigt spännande för att den här studien gick ut på att de gav råttor, både honor och hanar så här glukos eller hämmande ämnen alltså den processen som gör att vi bryter ner liksom, glukos och får in det i blodet mm. vi, vilket gör så att men om vi hämmar den processen, då får vi ju inte energicellerna. Nej, just det. Um, Så det är typ som en restriktion då, typ? Ja, typ. A. Um, och det de kunde se var att eh, dels LH-pulsationen påverkades av minsk, minskad glykolys. Så Vad betyder det då? Typ samma som förra. Ah, okay. i, Så det är liksom det. Restriktion på tillgängligt socker gör att påverka LH typ. Yes sir. Och det var exakt samma att den minskade i frekvens mm. och den ökade i liksom heter Amplitud. Mm, ja, mängd typ. Mm. Um, Spännande. Och det man också kunde se, vilket jag tyckte var jättespännande, det är att man kunde se att efter de hade fått de här injektionen av hämmande ämnen så ökade deras matintag. Mhm. Det är coolt va? Så om det man känner coolt. sig liksom om man går över till det så här, LCHF eller någonting där att man känner sig hungrigare. Det kan mm-hmm. vara liksom en koppling där som sagt vi är inte rottar men mm. hunger brukar vara ganska basic grej att undersökas är... Ja, ja ah, jag tyckte det var intressant. Mm. Eh, nummer tre, då har vi en samlingsstudie. Eh, som liksom undersökte flera olika saker och då är det också djur. Men då var det på både råttor, jätter, apor och får. Oj, oj. Äm, ja, precis. Vet, det är hela <laughs> veganen i <irigbar>. det <laughs> bara. jag blundar. Eller <laughs> Äm, Nej, men... Ä, de såg att... Då gjorde de också så här... Injektions av glykolyshämmande hos jätter. Den med, studien med jätter. Och då såg de att... Likt de två tidigare studierna att det ökade frekvensen. Och här, här har de tagit multi-unit activity. Och då... Jag, jag tolkar det som att det är flera hormoner i synk. Liksom. Att det, det påverkar varandra. Mm-hmm. Men bland annat LH. Um, och så pratade studien om att ja, men minskning av glukos... På olika sätt. Och då är det både den här glykolyshämmande. Sen var det typ någon med restriktion tror jag. Ja. Um, de dämpade LH-nivåerna. Och pulsfrekvensen minskade. Mm-hmm. I alla djur. Mm-hmm. Um, Men vänta nu. Dämpade den inte höjde? Det var inte tidigare så jag såg ja, ja, precis. Alltså, ökade den eller? Jag tror det är samma grej fast de bara skriver att de dämpade. Eller jag översatte till att det liksom dämpade. Att mm-hmm. det, frekvensen minskade. Så att det blir inte lika mycket eh, LH-sekretion om man säger så. Mm-hmm. Så att det, det är samma men jag bara översätter från engelska till svenska lite Exi- hastigt. Men så de här, alla de här tre artiklarna säger alltså att det blir färre LH-events mm. och de är eh, svagare. Eller är de starkare. Alltså jag tror att de försöker göra dem starkare. För amplituden är ju antar jag nivån på det. Men att eftersom det blir en högre mängd LH kontra kanske FSH. Jag vet att i PCOS är det ju så. Då kan man ju se på ett av kriterierna för PCOS är att man ska ha högre LH än FSH. För att då kommer inte ägglossning igång. Just det. Så jag tror att det är, det är den liksom, kopplingen. Just det. Det är ändå sjukt coolt att det påverkar ens hormonnivåer överhuvudtaget.
1: Alltså, Eller hur? Det.
0: det är alltså mm. sjukt. Och jättespännande med den, det är att de såg att en tillförs av glukos återställde LH-pulsationen mm-hmm. eh, i så här alltså de som har jättelågt blodsocker. Ah, jättelågt. Okay. Det är det som de med diabetes kan få om de typ svimmar. Ja, just det. Och inte få ge sig liksom insulin och allt sånt där. Um, Coolt! Så att, och då hade de, de hade lagt in liksom injektioner på insulin i vissa av dem där också. Så att de här hypoglykemiska mössen kanske har för mycket insulin um, och för lite blodsocker så det är det jättemycket insulin som är och rullar men det finns inget att hantera. Just. Det. Um, vilket också så här, visar på att ja, men det är lågt glukos. Alltså lågt blodsocker. Inte högt än insulin. Som dämpar LH. Just det liksom. Mm. Eh, det, är så, det är så spännande. Alltså jobba. Oh. <laughs> <laughs> um, och sen så har vi. <clears throat> nummer fyra. Mm. Säg till om. Ska jag vet inte. Prata extra om någonting eller om det. Mm. Något som är oklart liksom. Vi har ju läst de här och bara. Försökt översätta så enkelt som möjligt. Men det kan ju vara. Det kan ju bli knasen ändå. Mm. Um, och här var här är en studie på kvinnor. Yes, yes nu får vi studier igen. <laughs> um, och här vill de undersöka om den hypotesen att det är lågt energiintag som dämpar LH. Alltså eh, ja, minskar frekvensen. Mm. Jag tror jag säger dämpar bara för att göra det enklare. Mm, men det är alltså hur ofta man mm. får det. Ja, det är precis. Förskjuten ägglöstning ja. eller inte. Um, och inte stressen av träning som mm. gör det. Vilket jag tyckte var jättespännande. För det, det är ändå en grej som kan hända. Att, eller man har hört talas om i liksom, fertilitetskretsar. Att man ska inte... Träna för ofta, man ska inte springa för ofta. Mm. För att det kan liksom förskjuta glossning. Och det, det känns ju jätterimligt för mig. Men det här var en jätteintressant liksom koppling de gjorde. Um, och så tar de lite upp andra studier. Som visar på att just det lågt energiintag i samband med träning. Just det. Gör så att LH-frekvensen inte blir lika nice. Mm. Um, <clears throat> det är ju spännande om det är, faktiskt då är eh, men om det är energi som är den som vad ska man säga kanske styr mer eller min- alltså och inte kanske alltså om du har, om du äter nog mycket men också tränar intensivt så kan det ändå vara okej okay att mm. det inte liksom påverkar din fertilitet men att det är kombinationen tränar för mycket i förhållande till hur mycket du äter som är boven mm. typ den grejen känns ju jättespännande och eller hur att nysta ut typ Ja och det är ju jättehäftigt för att då kan man ju se att Ja, men, vi har ju liksom atlet eller elitidrottande kvinnor som har... Det är ju ett jättestort problem hos dem att de får så här amenoré, mm. men så försvinner. Mm. Um, och nu minns jag inte vilken av de här eh, studierna som det var. Jag tror det var den här studien som de tog upp att just atleter... Ja, men titta, jag har ju skrivit upp det här. Supernice. <laughs> um, ja, men det gjorde en rapportering att re som hänt hos atleter... Eh, samt de som strävar efter viktnedgång mm. eh, och de hos anorexia det är liksom, det verkar vara att det är för lågt energiintag för kroppen i jämförelse med vad den gör av med mm. så det hade ju, som du säger det hade ju varit fantastiskt om man om det är så, att ja men tänk om vi bara kan återställa energibalansen hos elitidrottande kvinnor som har amenoré mm. och sen så Orkar kroppen ägglossar? Ja, mm. Det är liksom en full möjlighet. Vad det verkar som från de här liksom få studierna. Mm. Så det tycker jag är jätte, häftigt också. Att det, det kan få bort den här alltså stressen för att träna för mycket. Mm. Så länge man äter tillräckligt. Och just mm. den här stressen för att eller rädslan för att äta för mycket. Att den kanske försvinner så småningom. Ja, just det. <laughs> för att mat är nice. Yes. Mm. Kul! Yes, och så har jag egentligen bara två stycken korta på fem och sex. Um, och femman är en uh, jättespännande tycker jag. För det heter The Ketogenic Diet Adolescents, vet mm. du hur man säger? Mm. Can do it too. Okej. Okay. Eller hur, okej. Okay. Mm. Mm. Clickbait i forskningsartikeltitel. Eller hur? <laughs> <laughs> Men, och det här var en retro. Eh, vad heter det? retrospektiv retrospektiv eh, studie. Som man undersökt eh, tidigare. Då var det var 45 patienter. Så det här är en studie. Eh, för att kolla. Eh, vad heter det? Seasures. Heter, eh, heter det? Anfall. Jo men det. Epilepsianfall liksom. Ja, ja, mm. Mm. Um, Och då. hade de ju de här ungdomarna. Som var från 12 till 19 år. Eh, på en ketogenisk diet liksom, För att se hur de här epilepsianfallen. Det, jag vill att det ska vara väldigt tydligt. Det här är en diet. Som ut, alltså ursprungligen togs fram för epilepsi. Jaha. Så folk som bara. Åh det är så hälsosamt. Ja jättebra för dem med epilepsi.
1: Det Den är specifikt.
0: Ja eller hur. Ja. Mm. Uh. Så det var jättespännande jättespännande resultat också. Um, så det var ju såklart många som hoppade av. Um, så är det alltid, tror jag, sådana studier. Det är så för ja, få folk precis. att hålla i sånt. Uh, så 62 procent var kvar på dieten liksom, av de som fanns. Um, och här av dem... Vänta, nu ska jag läsa rätt här. Nu ska vi se. Och 21 procent... Av de 28, så det blev 6, alltså sex stycken. Hade 50-90% med så här seizure reduction. Mm-hmm. Så minskning i anfall. Wow. Det är jättehäftigt. Man bara, oh. Coolt. Ja. Och det var så här 6 månader efter de började. Mm. Um, och så är det jättemycket så här positiva grejer om att de får minskad, liksom, minskade epilepsianfall så det är jätte, jättehäftigt. Ähm. Um, det känns som att det kommer ett män nu. Ja, det är ju några som inte only 22 discontinued uh, the diet for perceived restrictiveness. Det var inte så många ändå, Nej. men det förstår man ju om man får hjälp med sina epilepsianfall. Ja, det är exakt. Fantastiskt. Uh, och så dock var det här bara ett till två år som den här uh, oftast de följde den här dieten. Just det. Men, det är så här uh, <laughs> Nu kom det. bieffekter av mm. den här är weight loss, 60%. Mm-hmm. Alltså 60%, eh, som om ni inte har kan engelska. <laughs> <Ja>. <laughs> um, så det var ju ganska mycket som viktnedgång mm. hände. Ja. Det verkar inte vara. Det är typ därför folk tänker att wow, 60% som har viktnedgång. Men sen så också varade den här di- alltså, dieten varade i i ett och ett halvt år. Mm. Eller 1,2. Men här, här kommer det jag vill ta upp med den. Ja. Eh, menstrual dysfunction var 45% av female subjects. Åh, oh, shit. Alltså, fattar ni? Det här är ungdomar som under, ja men max till typ lite över ett år, har en ketogenitet. Och 45% av kvinnorna mm. fick liksom menstrual dysfunction. Damn. Det är inte bra siffror enligt mig. Det, det är det... inte så många personer med i studien. Nej. Men ändå. Shit. Det är inte bra. Nej. Så... Jätte... Så här, superbra för epilepsi. Inte jätte nice <skratt> för eh, kvinnor <skratt> i fertil ålder. <skratt> Nej, det låter inte så. Det är liksom... Det är inte, den är inte gjord för att den ska användas av vanligt folk. Den är extremt restriktiv. Mm. Och det är just för att det här ska vara... Jag vill inte säga medicin för det är det verkligen inte. Men en typ av ja, behandling. Behandling, ja. Mm. Och sen så den sista. Mm. Som är från eh, Umeå universitet också. En av mina lärare som, eller två av mina lärare som har eh, gjort den faktiskt. Eh, och då var det 24 stycken kvinnor. <clears throat> var på en LCHF-diet i fyra veckor. Och sen så var de på en Four Week National Food Agency Recommended Control Diet. Vad det innebär, det står bara 44% kolhydrater, 33% fett, 90% protein. Okay. Medans, Som eh, någon slags standardkontroll-diet. Ja, typ standard. <laughs> um, och sen så LCHF-dieten, då hade de bara 4% kolhydrater med 77% fett. Just det. Um, och det de kunde se var att... Och det här var ganska... där är så här, unga, normalviktiga kvinnor. Mm. Um, och det de kunde se var liksom... Efter hela den här perioden. Det är 15 week washout period mm-hmm. också. Så det är mycket tid som är i den här. Um, det var att LCHF-en. Dieta, den höjde eh, LDL. Och för er som inte vet vad LDL är. Det är liksom vad folk i dagligt kall, liksom, kallar det onda kolesterolet. Ah, just det. Mm. Um, och det är egentligen bara för att vi vill ha mer av det som. Alltså. HDL, det är ju det goda kolesterolet och det mm-hmm. är det som för bort kolesterol till levern, så att det. det kan tas hand om. Så överblivet kolesterol ska gärna föras bort i högre takt än LDL, alltså det som tillförs. Mm. Det är därför man brukar kalla dem så. Um, och de gjorde liksom en, jag vet inte om man ska säga en varning, men en liten text i slutet att den här dieten liksom förhöjde deras kolesterol så pass mycket att det inte, det är någonting man ska tänka över innan man rekommenderar den här dieten för att det kan vara eh, ha väldigt dåliga hälsoeffekter Just det. på den. Mm. Ja! Spännande! Wow! Och då var alla de gjort. Nice, nice. Ja, men det, det är liksom det, det är mina studier som jag står starkt på. Coolt. Men, jag, men det är ju alltså jättefint att se att de där första tre alla säger samma sak. Det är mm. ju alltid så här Som man brukar säga. Man kan ju alltid hitta en artikel som stödjer typ vad som helst. Ja. Alltså det finns ju alltid något som bara. Nej men den här studien visar inte att det finns klimatförändringar. Därför finns det inte klimatförändringar. Eller hur? Även fast 98% av alla andra studier säger. Alltså, mm. <laughs> det går ju alltid att hitta en studie. Så det som är, man letar efter är ju konsensus på många artiklar. Och mm. liksom metaanalyser eller reviewer eller sånt. Så det är ju nice. Men eh, du måste förklara lite för mig det här med. Med kolesterolet. Hur det hänger ihop med fertilitetsgrejen. Känner jag. Ja, alltså, alltså jag vet att då- förhöjt kolesterol är dåligt. ett allmänt för här, hälsan. Men jag vet också att man pratar mycket i fertilitetsvängar Om att man ska äta kolesterol. För att det är mm. det man gör hormoner av. Ja precis. Det är därför jag har en liten så här inom situationstecken. Att det är onda kolesterolet. Mm. Och goda kolesterolet. Mm. Bara för att ja, men det beror ju helt på. Mm. Det beror helt på. Har du jättelåga estrogennivåer. Eller äter en väldigt... Liksom fettfattig kost då kan kolesterol vara precis det du behöver och precis det du behöver för att vara hälsosam. Mm. Så jag tycker inte riktigt om att kalla dem det onda och det goda för att det beror helt på vem du pratar med. I dagligt tal då förstår jag varför de säger det onda och det goda för att det är många som har högt kolesterol för att de äter extremt mycket mättat fett. Mm. Mycket eh, smör och mycket mjölk och mycket feta eh, animalier och, mm. Och då kan det liksom det bli, kan bli för mycket. För mycket liksom. Ja, precis. Uh, men i liksom fertilitetskretsar, uh, då pratar de ju om att ja, men, mättat fett kan vara superbra för att våra hormoner byggs av kolesterol. Mm. Det är liksom, det är, en, det är en grundsten. Vi behöver kolesterol för att bygga det. Um, och vi kan ju göra kolesterol själv. Men om vi äter en väldigt kolesterolfattig kost så brukar det vara för lite. Mm. För att eh, liksom sig och göra bra hormoner och sånt. var <laughs> bara, oh no, <laughs> ja. ja, vegansk kost är ju den mest eh, liksom kolesterolfattiga kosten som finns. Yes. Um, så, men det är ju liksom, jag tror den andra... Det är kokosolja. Jo med kokosolja kallar man det. Inte kokosnöt. Precis. Den har mycket mättat fett. Inte lika mycket mineraler eller vitaminer och sånt som animalier har. Det är därför man också säger att en vegansk kost är inte svårt att förklara men inte en optimal kost för hälsa. Jag har inga problem med det etiskt. Man, Man kan ju vara Vegan i liksom vårt samhälle. Och klarar sig hur bra som helst. Mm. Bara man liksom vet att. Ah, men jag borde få i mig det här. Jag borde få i mig det här. Men just för de som blir veganer. helt bara, det, är den, det är den dieten som vi alltid har ätit. Det, det funkar tyvärr inte så. För att nej. vi får inte i oss alla vitaminer. Via en vegansk kost. Nej. Och så enkelt är det liksom. Nej och det är typ. Nej alltså det finns ju liksom Inget som tyder på att äta. Att utesluta alla animalier är optimalt för hälsan. Alltså att mm. äta mycket grönsaker och varierat och många olika typer av grönsaker är jättebra. Mm. Det finns ju ingen som sticker under stolen på det heller. Och att inte äta väldigt mycket animalier verkar ju också vara bra. Um, men att utesluta det helt... Ofta så jämför man ju sådana här Mediterranean diet så allt möjligt sånt. Ja. Och där är ju också mycket... Alltså, Alltså tungt växtbaserade, men plus vanlig typ. Ja, och då är det liksom inte mycket. Nej, alltså man, om man jämför med hur mycket kött en svensk person äter så mm. är det jättelite. Precis, ja. och det är ju där som det blir liksom problemet när det kommer till kolesterol. Mm. Att vi har så mycket kolesterol i kosten. Att mm. det, blir, det blir lite för mycket, helt mm. enkelt. Så lagom med kolesterol och mycket bra kolhydrater mm. är bra. För fertiliteten, kan vi sammanfatta yes, det så Yes sir, yes mm. Så ja, här har ni varför jag inte liksom rekommenderar. Och som, ja, men som du sammanfattade typ, att kolhydrater är bra. Kolhydrater är en av de grejerna som gör att ditt LH, alltså det som kommunicerar med dina äggstockar och säger att nu ska du ägglossa. Mm. Det är det som gör det. Att det funkar liksom. Mm. Det är ju en jätteviktig byggsten i att få cykeln att funka. Mm. Så den vill vi ju gärna ha där. Mm. Och ja, men som vi sa lite tidigare. att Det kan ju ändra sig från person till person. Mm. Men vissa kanske klarar sig på LCHF. För att deras kroppar. Yes. Amen, okay, det är lugnt. Det är typ en stenhård cykel. Och bara mm. yes. Cykla igenom allt. Ja. <laughs> men för de flesta är det inget jag rekommenderar. Mm. För jag... jag vill typ inte ta den risken Nej. att utesluta kolhydrater. För att det är en sån otroligt viktig liksom, grundsidé. Det är en av liksom, våra tre makroämnen. Vårt främsta energi. Mm. Men mm. jag tycker det känns... Vi brukar prata om det ganska ofta. Så här, gråskala och nyans och sådär. Att det ja. finns idéer att, att inte bara se på saker svartvitt. Utan kolla noggrannare. Och liksom bara så här, ja okej. Okay, det finns vissa saker som är mer eller mindre bra med olika typer av kolhydrater. Och då kan man liksom tänka på hur och när och vad man stoppar i sig så. Men inte så här bara svartvitt, hejdå, med mm. någonting så. Ja, men precis. Ja, det är väl det som är, det känns som att det är vårt motto i allt. Lagomt. <laughs> Exakt. <laughs> Kikta oss <där>, Svenne banan <laughs> ja, det är nice. Ja, men superkul. Så jag kan, jag ska fortsätta äta mina kolhydrater med gott samvete. Mm. Jag tycker också att det är kul för att jag äter ju jättelite kolhydrater i jämförelse med dig. Mm. Jag vet också min kompis, hon bara, men jag, jag mår inte så bra om jag äter mycket kolhydrater. Mm. Alltså, för jag kan genuint typ få ont i huvudet mm. om jag äter mycket kolhydrater på en och samma sittning. Mm. Utan något ähm, fett eller protein, eller bara för att det är mycket kolhydrater. Alltså, mm. Men som vi har pratat om det så är mitt blodsocker inte normalt. Nej, jag kan ju, kan ju kan jag gå och glömma bort att äta typ och gå hur många timmar som helst och ja. bara, det där mår hur bra som helst. Ja. Mm. Nej, den, här, den här kroppen är byggd på potatis och hargur. Ja, det är. That good <tört> yes. mm. <Yeah>. <forme> För alla är olika, alla mår bra av olika mängd men det är så otroligt onödigt att kutta ut kolhydrater för att man vet inte om i majoriteten av fall så är LCHF eller ketogenkost inte bra för fertiliteten. Mm. För att det stör din ägglossning. Mm. Helt enkelt. Cool straff mm. Dropping them truth bones. <laughs> <laughs> mm. Så kul.
1: Ja. Bra.
0: Och så länkar vi alla artiklar. Ni mm. får jättegärna läsa igenom och se ifall jag har Ja, och skicka e- frågor om det var något ni inte fattade. Ja, precis. Jag känner att jag bara pladdrar, liksom. Det kan lätt vara så att jag missar någonting, eller ja. Mm. För jag, sånt här är jag så taggad på att bara få ut mer av och prata om och, mm. ja. Jag känner mig väldigt nöjd att det här inte är mitt ämne. För jag tycker, <laughs> det, är så, Nej. det är så orimligt komplicerat ändå. Ja. Det och, är det. och, och kontroversiellt. Alltså så här att det ska vara att Kost är så eh, känsligt ämne för så är många. Det, det känns eh, rimligt, för det är något vi gör varje dag. Och kan, det finns mycket kulturellt och liksom, mm. eh, klass och allt vad det nu kan vara som har kopplat till mat. Mm. Men det känns också som en så het potatis. Mm. <laughs> så bad. <laughs> men det är det det är därför jag kände att jag ville vara förberedd när jag gjorde det här mm. avsnittet för att jag alla gillar väl lite vetenskapliga artiklar det tycker jag mm. och jag känner mig säker också i min kunskap om att jag inte rekommenderar mm. SHF och mm. att jag vet. och jag känner mig faktiskt väldigt nöjd med min, mitt val av utbildning nu är ja, dietist för att um, jag får så mycket kunskap om hur allting funkar på liksom cellnivå Eller mm. jag kommer få ännu mer kunskap med, via liksom atomer och enzymer och sånt nu. Så det är jätte, spännande Och det känns som att det kommer bara bli mer och mer i hur allting funkar. Mm. Um, det blir jättebra. Ja, så då känner jag att jag, jag får mer kött på benen liksom. Mm. Ja, men det är alltid kul att... Lära sig mer. Det är alltid bara fantastiskt roligt. Mm. Ta jubla kul. Yes. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om det här avsnittet. Det var jättekul jätte att förbereda. Jag hoppas att jag inte typ pladdrat öronen av er. <laughs> Och ja, om ni har några frågor, skicka in dem. Om ni vill prata kolhydrater med mig, skriv till mig på halssonoid. Eller på vår mail eh, mensnorderna. Nej, snobla gmail.com Precis. Mm. mm. Om ni vill snacka fertilitetsförståelse så kan ni <laughs> göra det med mig på Cikerklok, eh, inte om kolhydrater dock, eller jag. Om du är eh, växtbaserad och tycker att sånt är spännande så kan vi absolut snacka om det. Bara mm. för att det är, oh, är, det det är, det är, det är kul med andra, eh, andra växtbaserade personer som, som vill ja, men bara dela lite erfarenheter är helt kul. Mm. Men eh, absolut, men vill ni ha professionell hjälp. <laughs> <Så>. <laughs> Är det inte där? Ja, nej men Tack så mycket för att ni har lyssnat Tack Så, så mycket, hörs vi igen sen Puss och kram, hejdå